0: 上文书说到，洛阳三兄赶到嵩山少林，与李寻欢一战。李寻欢和心树和尚在藏经阁里边啊，正吃饭呢。这几天新建和尚他们根本就没给李寻欢送饭，可是李寻欢是技高一筹，早几天他就已经算计到了，所以说。在前几次送饭的时候，他就多要了不少干粮，都放到床底下了，因此这两天也没把他和新英叔饿着。忽然，他就觉得外边有脚步声，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嘡一脚，有人把门踹开了，接着就喊上了：“呔，小李探花李寻欢，你看谁来了？”哈哈哈哈。啊啊李寻欢心头一乐，心想又是谁？见外边站着三位，这三位都奇魔怪状的。其中一位啊，穿着一身白衣，就像个雕刻似的。这雕刻呀，那就是吊死鬼儿。另外一位呢，脸上有个刀疤，长得特凶啊。还有一位，脑子上都是包。这三位。都在五十左右岁的年纪，李寻欢把那馒头掰下了一块，扔到嘴里边去了，一边嚼着一边问：“三位贵姓？”这白眉雕可报名了，毛家洛阳三兄第一兄，白眉雕可夏侯远，这两位。我的二弟一指斜阳就有疤的那个，姓冯啊，冯世新。我三弟九头鸟，脑袋上有包那个，哎，蓝普蓝光义。我们要给朋友田七田大家报仇雪恨，废掉你李寻欢，再者说，你还是梅花刀，我们应该杀死你，为民除害。李寻欢把本来就要咽进去这个馒头啊，拿这舌头一舔，噗，吐出去了。心术瞧了一瞧，李探花这馒头里边有沙子吗？其实心术明白是故意问。李寻欢一笑，沙子倒没有，就我吃馒头的时候。他们仨竟说出要为民除害，我恶心，就得把这个馒头啊先吐出来。这三位一听，嘿嘿，李寻欢，你无论怎么说，你现在梅花道的这个名已经确立了，我们杀了你就叫为民除害了。李寻欢这心阵阵发凉。他都不是说洛阳三兄逼到文钱来了，心中胆怯，而是想到啊，这千年的庙宇少林寺一团糟了。少林寺乃武林领袖之门，谁要提起来不得竖指赞美呀？可是你看看，今天来这么一波，明天来那么一波，现在。又来了！这洛阳三兄，洛阳三兄臭名昭著，谁要和他相认，那都会沾他的坏光。何况他还来到少林寺里边这么吵嚷。新建和尚，你这个凶僧要收拾我李寻欢，是不择手段了，好吧？我这小刀已经磨出来好几天了。还没开荤呢，拿他们仨试试。李寻欢原来那刀啊，崩了，扔出去呀、啊，刺一哭让一哭给带走了。那么现在，李寻欢又磨出了一把小刀。李寻欢一切准备停当，这洛阳三兄在外边交头接耳的合计了一下，白眉吊客夏侯远抢上一步。我这姓李的，你出来，出来，出来，出来，出来！屋内动手不便，你到外边，咱俩好好比划比划，我看看你那小李飞刀能不能给我刺中烟头。他话经刚落，就听藏经阁房上有人大话：“就杀你们三个人，还用李寻欢吗？”啊！甭问什么人，抬头啊，他们都看着房上赫泱泱站着一个年轻人。可这年轻人，别看岁数不大，个也不怎么高大，可是就站在那里，浑身上下透出一股煞气，尤其是这两只眼睛，二眸子闪烁，光亮突突，令人胆寒。年轻人说完了那句话，飘身就已经落到了平地。李寻欢在屋中一看，哦，是他，是小老弟阿飞呀、啊！我交了他这么个朋友，也给老弟带来了很多麻烦。他意气当先，一定救我。可是。想帮我李寻欢做事，就要得罪很多人，冒很多风险。心里话，真不愿意牵扯这位年轻人呐、啊。李寻欢慢慢把脑袋低下了。嗯、阿飞是背后冲着藏经阁里边，他也根本没往阁里边瞧，因为他首先得打退这些人才能把李寻欢带走啊。就见阿飞的眼睛。从白眉吊克身上挪到一指斜阳的脸上来了，盯了盯他脸上这道疤，然后又看了看九头鸟脑袋上那个包，看着看着不由得扑哧乐了。白眉吊克他气大了：“小子，你乐什么？你到这儿干什么来了？你找死吗？你！”嗯。阿飞用手一指他们仨。不知道三位姓甚名谁，我也不想知道。我只是告诉你们三个人，不许你们和李寻欢作对。你们不是这庙的吧？马上离开这儿，不然的话，恐怕今天我要杀人。哎，这几句话说的多平稳呐、啊，可是，一听这词儿可不平稳，要杀人。哎呀！这白眉吊个夏侯远，掐着腰，一步三摇，三步九转，就拽到阿飞真前来了。他这吊开眼呐、啊，就瞧着阿飞那腰里边的剑。就你这把碎铜烂铁，他能干什么呢？阿飞两眼逼着他，他能杀你？什么？好个臭小子！我先杀了你，回头再收拾李寻欢。说着，他往前一蹿身，双风贯耳直取阿飞，就听着，啊！旁边给白眉调个夏侯远、官帝廖震的，那一指斜阳冯世新、九头鸟蓝普，一下子就呆那儿了。眼珠子差点没凸出来！我的天哪，阿飞的剑怎么出来的？没看着，可是现在这把剑却插在夏侯远的咽喉上，剑尖儿在脖子后面露着呢。就见白眉掉个夏侯远，嘴角往下淌着血，啊啊啊！好像是要说什么，说了半天呢。这音儿没弄准，大飞，擦，把宝剑往回一撤，他扑通倒在地下了。这话呀，才说出来，嗯、厉害啊！死知道厉害了，晚了。多少出家的和尚，从小练武术，学习少林派的功夫，可以说。什么阵势都见着，可是像阿飞出手一招，力毙了夏侯远。这快剑，破天荒头一次开眼界。你还别说，洛阳三兄从小磕头，不管他们对别人怎么样，这三位啊还是知己弟兄。见夏侯远一死了，这老二一指斜阳，冯世新是大吼一声。小子，你杀了我的大哥，我要给他报仇雪恨。说的话，点崩黄捏蛤蟆口，老九咽着黄，把肋下的宝剑擦啷啷啷啷啷拽出来了。左手掐剑诀，拉架势，直取阿飞。可是就见阿飞那个身子唰唰，先往左后往右一闪，把这个一招就破了。阿飞转在他身后去了，他就感觉到背后阿风不善。哎呀，不好！这小子腿太快，他到我身后，我后面发空，危险！他赶紧一个转身，坏了！阿飞转到他的身后，宝剑逼着他的脖子，没马上动招，就等着他转身。本来他转身啊，也是往前一跃，然后再转身。他自认为后边有什么招都可以躲出去。没想到，阿飞这两只脚就在地下刷拉，往前一滑，正好他回头，阿飞的剑尖又给他刺中了咽喉，死尸扑通栽倒。这一下，九头鸟兰普啊，眼泪淌起来<笑>哎呀，大哥呀，二哥呀！哦，一边哭着一边往出拽剑，可能啊也是悲痛至极，要给他哥哥报仇啊。可是这话呀说拧白了是这么说的：“哥哥呀，你慢走一步，小弟来也。”他要跟他哥哥一块去，差点没把阿飞逗乐,乐了啊！这位。是灰宝剑奔阿飞，从上至下削下来了。阿飞身子没动，嘴说了一句话：“你退下，我饶你。”可是兰普还听他这个，唰啦，剑落下来了，就见一趟血光。九头脑兰普果然随他哥哥去了，因为他脖子上也已经刺进了宝剑。阿飞抬腿，踏了一脚，把他死尸踹出老远。藏经阁里边的心术瞧着阿飞的剑这么快，手心都沁出汗来了。心想：我少林寺的达摩剑那就相当的到家，但是比起阿飞的快剑来，在某些方面都欠功夫。李寻欢面带笑容。瞧着自己这位小老弟连连点头，好好剑法呀！外边的新剑可吃了惊了，这个愣小子怎么这么厉害？洛阳三兄都在大剑客网上的身份，转瞬间倒闭当场，而且只是一招就把他们能要命。真是出乎其类，八乎其萃。看来阿飞这小子赶到这儿来救李寻欢，对我们威胁太大了。新剑和尚眼珠子往左右一看，来呀、啊，将藏经阁的门给我封住！我看李寻欢他能不能出来，这阿飞他能不能进去？啊，是是，就听着，啪啪啪啪啪，咚咚咚咚咚咚，轰！少林寺慧字辈的僧人有五六十，各拿器械把藏经阁的门挡住了，形成了一道人墙。新建和尚白晓生，还有星竹和尚，他们都做好了准备，也来到藏经阁门这儿。要和李寻欢和阿飞决一死战。李寻欢在屋里边答话：“喂，你们少林僧人何必兴师动众啊？我看你们都退下了。我小老弟儿来了，他想救我，可是我在少林寺待惯了，还真不想离开。你们不必如此。”然后他又和阿飞说。阿飞贤弟，哥哥我安然无恙，你尽管放心。请你马上离开庙宇，不要恋战。因为李寻欢想到少林和尚绝技在身，洛阳三兄虽然凶，可是少林和尚还是技高一筹。真的，阿飞凭一把宝剑要硬往里闯，恐怕就要死在他们的脚下呀。哎，我李寻欢有一些事情没弄明白，我还真不想下山走，干脆还是打发阿飞先走吧。可是阿飞他不太了解少林寺发生的一些内事，所以啊，他就是一个心思，一定得把李大哥李寻欢救出来。就见他用手点指：“各位僧人，你们敞开路。”不然的话，恐怕我往前一冲，我就得踩着死尸进你的藏经阁。弥陀佛，年轻的愣小子，既然你要救那梅花道，好吧，你就往前来。可是我要告诉你，越雷池一步，贫僧便开杀戒。这真是千钧一发。一触即法，阿飞大跨步迎着就上来了。那新剑、刘僧袍、合双掌、教功夫，就接这把宝剑。忽然间，就见了白影一闪，在少林寺西面的墙头之上越过了一个人，飘身就到了阿飞的跟前，用手一扯阿飞的衣襟阿飞回头看，哦，是你。新建和尚和白小生他们也一愣：“嚯、哦，这不是那位武林美人林小姐吗？”看来他们呢还见过林仙，都认识。阿飞瞧着林仙皱了皱眉，因为他们两个合计来的。阿飞闯到庙宇里边啊，救李寻欢，不让林仙进来，怕林仙有危险。可是林仙儿这个女人暗中瞧的呀，阿飞这么横，真要是往里边再闯，万一把李寻欢救出来怎么办呢？我谁都不怕，我就怕李寻欢活着出少林寺。李寻欢真要是出少林，我林仙儿肯定就活不下去。所以他赶紧蹦进了庙宇，拉住了阿飞。阿飞哪里知道这个女人。歹毒的心肠，还把她当成纯情的少女呢。瞧了瞧她，很关心的意思。你马上出去，阿飞呀，你听我说。我猛然间想起了一个最最好的主意，只要咱们按着这个主意去费一点力气办一点事儿，李大哥马上就安然出少林寺，咱们也不用现在。就这么刀枪并举往里边杀，你想想，咱们打人一拳，人家还咱们一腿，万一再伤着哪儿，多犯不上啊！我这主意可好了，他绷过阿飞的脖子，就对着阿飞那耳门子嘀嘀咕咕说了好几句，可能啊也是他着急，或许离得也太近，阿飞就听着嗡嗡嗡直响，也没听明白他说的是什么呢。就这样，他三扯两拽。把阿飞就扯出了少林寺。哎呀，新界长出了一口气，不由得掸了掸胡须上的冷汗，汗、啊、是脑门淌下来，胡都湿了。心想还多亏着林小姐赶到，不然的话。谁胜谁败，神鬼难测呀！那么李寻欢在藏经阁也知道林仙来，把阿飞给扯走了。你看，他倒希望阿飞不战而走。可是林仙把阿飞一扯走，李寻欢的心就不稳了，因为李寻欢是非常了解林仙儿，这是一个淫荡无耻的女子。哪一个男人和他要混到一起，就没有什么好下场啊？怎么阿飞贤弟也竟和他在一起呢？李寻欢哪知道，林仙儿是使尽了手段，早已经把阿飞给迷住了。单说阿飞和林仙儿出了庙，阿飞着急问他：“你说你有好主意能救李大哥？你说说，我听听行不行？如果不行的话，我还得仗剑救人。”你能不能跟我到山下？你放心，这回咱们这个主意啊是万无一失，肯定能够奏效。如果不奏效的话，你再怎么救李大哥，我就不拦你了。走走走，下山。林仙扯着阿飞来到松山脚下，阿飞这脑袋嗡嗡直叫唤。也就是林仙这么可的卖关子，别人啊那根本都不行。他又一问，林仙儿乐了：“阿飞，你说李大哥被困少林寺，少林寺这些和尚为什么要困他呢？这还用说吗？把李大哥认定为梅花道，才困得他呀。哦，那这就好办了。如果咱们要冒充什么梅花道。”做个暗杀个人，留下那个什么梅花瓣印记。那么梅花道在别的地方一出现，就说明李大哥不是梅花道了。少林寺是不是就得开山门，把李大哥给送出少林呢？哦，阿飞乐了，好主意。哎哎，接着他又一皱眉。可是咱们杀谁呀、啊？那随便杀人可不好啊！阿飞，你呀刚出道，孤陋寡闻，孤陋寡见，什么都不清楚。我告诉你啊，就离此不太远，开封府兴远镇有一个姓申的，大伙儿都管叫申老三，他是一个大户的户主，开着很多买卖当铺。这位啊，是仗着发高利贷赚的钱呢、啊，是个大财主。不过他赚的钱都是黑心钱。他们那个家我知道，今天晚上三更天，你赶到他们家里边去，提剑把他人头割下，然后再写下几句话，说自己是梅花道啊，或者留下一个梅花印记，随便拿剑拉个印儿也行。我想这个事儿不用超过一两天就会传遍四方，少林寺也就知道了。那李大哥不就下山了吗？你看行不行？行，就这么大。阿飞点头称是。两个人取路往前走了二十多里地，前边一个小镇，他们原来在这镇子住过，店房也都熟悉。先吃完饭，他们把跨院又包下来了。这跨院房间是一明两暗。林仙说：“阿、啊、飞呀，我有点困了，我想到我那屋睡一会儿觉。你呢，也回你那个屋休息。到二更多天，不到三更，你就准备起身。嗯、呃，我看呢，我还得给你当帮手啊！不不不，不用，我一个人去，下手更利索。那好了，就这么办啊！光杀申老三，可别滥杀好人。哎，我明白。”阿飞、林仙在各自的屋中休息。可是阿飞哪里清楚？这林仙儿等到天刚一黑下来，他把自己这边那个门呢就憋好了，浑身上下烧着的，的顶当利落，没有崩挂之处。把后窗户掀开，唰啦飘身而出，越过电墙，啪啪啪啪，一阵疾奔。连夜上了嵩山少林寺，他也没敲山门，在这墙边子一个鱼跃就进来了，直闯方丈室，啪啪啪，他用手磕门边，里边新界说话，进来，嘎吱推门脚帘子进来了，屋内有两个人，是新界和白晓生。白晓生瞧着林仙儿，这二宫来天。上了庙进方丈室都有点意外啊！他们俩马上站起身迎过来了。林小姐这么的晚来，有什么急事吗？就见林仙儿站在门这儿，脸色冷冰冰的。二位，你们还有兴趣在此处轻谈？阿飞可就要得手了。本节目。》。